0: Hallo und herzlich Willkommen heute wieder hier beim Podcast Einmal Kuba und Zurück. Dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Ich bin Petra und ich freue mich wieder sehr, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und dir wieder gerne eine neue, eine weitere Geschichte aus meinem Leben aus Kuba anhören möchtest. Und ja, vielleicht hast du auch in der Zwischenzeit schon gemerkt, dass es ähm, fast wie ein Hörbuch ist und du so einiges von mir erfährst über das wirkliche Leben in Kuba, in das ich tatsächlich eingetaucht bin und nicht äh, als Tourist durchs Land gereist und da kann man zwar auch viel kennenlernen, aber ich bin wirklich eingetaucht in das Leben auf Kuba. Und ich wünsche dir jetzt auch schon wieder ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und äh, fange sofort an. Und zwar heute möchte ich die Folge so nennen. Ähm, und zwar über den wahren Erfolg in einer Beziehung, einer Partnerschaft bzw. in einer Ehe. Ja, du hast richtig gehört es geht um den wahren erfolg und der erfolg ist auch für mich ganz klar in einer einer beziehung auch ganz ganz wichtig und äh, es hängt nicht immer alles nur vom geld ab oder vom materiellen besitz sondern der erfolg hat eine viel viel tiefere bedeutung erfolg ist in allen Lebensbereichen glücklich zu sein. Und der wahre Erfolg liegt in deinem Inneren, in meinem und deinem Inneren. Wenn du zum Beispiel Wohlstand äh, erreicht hast, da erfolgreich warst, oder materiellen äh, Erfolg hast, aber innerlich nicht glücklich bist, dann ist das kein wirklich wahrer Erfolg. Für mich ist wahre Erfolg nur dann wirklich der Erfolg, wenn ich rundum glücklich bin. Und dazu braucht es natürlich eine dynamische Willenskraft. Und wie du ja aus meinen vorangegangenen äh, Episoden und Folgen auch weißt, ähm, dass, dass ich was ich alles vorhabe und äh, was ich alles gemacht habe und was ich jetzt auch für die zukunft vor hatte in kuba ich habe immer mit dynamischer willenskraft an meinen gedanken festgehalten das war das ist ganz unbewusst passiert und geschehen und ich wusste auch damals noch nicht mit 23 ähm, wie sich das so in, in Worte fassen lässt, wie jetzt. Um nochmal auf die Dynamik zu kommen, die dynamische Willenskraft ist, wenn der Wille da ist, das alleine reicht oft nicht aus, sondern da muss wirklich eine Dynamik reinkommen. Und damit kommt das Ganze in Schwung. Das kommt in Gang, in Bewegung. Und ähm, ein Gedanke wird durch die Willenskraft quasi dynamisch gemacht. So kommt dein Vorhaben in Schwung. Dein Vorhaben kommt so in Bewegung. Nur dazu musst du natürlich selbst die Initiative ergreifen und dafür auch losgehen. Und ich hatte das ja hier bereits getan. In vielerlei Hinsicht bin ich quasi eben für mich und für meinen Sohn losgegangen, um um das am Ende so durchzuziehen, wie ich es mit meinen Gedanken, mit mit meinem Willen formuliert hatte. Und das Ganze bekam dann diese Dynamik. Und ich habe alles daran gesetzt und das ist schlussendlich wirklich diese starke Willenskraft. Ja, das war jetzt hier so mal der Eingang und das war ja bei mir tatsächlich auch der Fall, und eines Tages bekamen wir mal wieder spontan Besuch. Ich hatte mal in der vorangegangenen Folge erzählt, wie ich mich mit einer deutschen Bekannten aus Leipzig und ihrem Mann getroffen hatte, die ich auf Kuba und die ich auch von Leipzig kannte. Und das war Corinna und Jorge. Und die kamen uns spontan an einem Samstag besuchen. Wir waren zu Hause, wir waren eigentlich immer zu Hause. Es Es war nichts Ungewöhnliches und das war so eine große Freude. Dadurch, dass ja die Türen immer offen sind in Kuba, damit auch immer Luft durchzieht, haben wir schon das Motorrad gehört, was da ankam. Denn die sind mit dem Motorrad gekommen, weil die hatten ja auch ein Motorrad dabei aus Deutschland. Und dann, wenn du das dann schon hörst und du weißt, es kann nur Besuch für dich sein. Und dann sah ich sie. Corinna war da mit ihrem Mann und ihrem Kind. Die sind natürlich auch zu dritt auf dem Motorrad gefahren, genauso wie wir. Und ich habe mich so sehr gefreut über diesen spontanen Besuch. Habe mich natürlich gleich wieder für die Unordnung entschuldigt, die ja leider äh, durch, die, durch meine Schwiegermutter immer wieder aufgetreten war. Das ließ sich nicht verhindern, aber es konnte ihr auch niemand verdenken. Ich hatte es auch schon mal erwähnt. Ja, und wie immer gab es natürlich erstmal einen Kaffee für den Gast und für die Gäste und für uns. Und wir unterhielten uns und ich hatte mich so gefreut, dass sie da waren. Ich wusste, sie haben auch ein bisschen Zeit mitgebracht. Und auf einmal fragte mich Corinna, ob ich denn schon wüsste, dass Fidel die Grenzen aufgemacht hat. Also wie sie das da so gesagt hat, konnte ich das im ersten Moment gar nicht glauben. Und sie hatte ja damals schon bei ihrem, bei dem letzten Besuch, als wir bei ihr waren, hatte sie das ja schon mal erwähnt oder beziehungsweise ihr Mann, dass sie davon gehört hatten. Und äh, das war jedoch damals noch nicht sicher. Aber jetzt sei das Ganze wohl offiziell. Und ich konnte es ehrlich gesagt nicht glauben. Und Jorge, ihr Mann, war voller Begeisterung, denn er wollte auch weg aus seinem Land, er wollte nach Kuba, äh, nach Deutschland, Entschuldigung, er wollte dieses Leben von damals, äh, er hatte halt auch schon das Leben in Deutschland kennengelernt und wusste, wie bequem es doch in Deutschland ist, gegenüber in Kuba und ja, er hatte auf jeden Fall, seinen Entschluss stand fest, dass auch er wieder nach äh, Deutschland zurückkehren möchte und ja, eventuell hier die Ausreise haben möchte. Aber mein Mann, der war natürlich skeptisch, er hat es erst mal nicht geglaubt, er war da total misstrauisch. Aber ich hatte mich total gefreut, habe natürlich seine Blicke bemerkt und hielt mich dann dezent zurück. Da habe ich dann lieber Corinna reden lassen und sie war total glücklich darüber. Nur das war ja auch normal, das war ja auch ganz klar, denn für sie war es kein Problem. Sie wollte ja mit ihrem Mann zusammenbleiben und somit dann auch als Familie wieder zurückgehen und dann in Deutschland sich ein neues Leben aufbauen und für sie war das perfekt, aber für mich nicht. Doch ich habe sofort gewusst, ohne Mann kann ich das gerade vergessen. Und für mich stand einfach fest die ganze Zeit, ich will mit meinem Kind wieder nach Deutschland Ich will einfach wieder nach Hause, weil ich mit meinem Mann nicht mein ganzes Leben mehr verbringen wollte. Wie ich das äh, schaffe, wusste ich damals noch nicht und ob ich das schaffe. Denn die Umstände, die er mir bot, die waren nicht einfach für mich. Ja, aber dann dachte ich dann eben zu dritt, obwohl der Gedanke mir überhaupt nicht gefiel. Ganz und gar nicht konnte ich mich mit diesen Gedanken vertraut machen. Ja, ich habe mich dann gefragt, wie soll das gehen und was muss man dafür tun? Ja, die äh, Corinna sagte, wir müssen wahrscheinlich einen Ausreiseantrag stellen, wie das auch in Deutschland so üblich war. Wir sind ja auch ausgereist nach Deutschland, dann mussten wir auch erstmal einen Antrag stellen auf Ausreise und wir müssen da wohl zur Immigration. Und Immer wieder hat mein Mann in der Zeit gesagt, das glaubt er nicht, er glaubt das nicht und ich habe schon gedacht in dem Moment, jetzt hört hoffentlich Corinna nicht auf darüber zu reden, wenn er da so abweisend ist, aber sie hat sich da nichts draus gemacht. Und Jorge hat immer wieder zwischendurch betont, dass er das aus ganz sicherer Quelle weiß, aber die Vorstellung da zur Emigration zu gehen und äh, den ausreiseantrag zu stellen ohne wirklich zu wissen ob es denn tatsächlich stimmt das war schon ein bedrückendes gefühl das konnte ich insofern doch ein stück weit nachvollziehen und ja so hatten wir dann wirklich den ganzen nachmittags einen so unterhaltsamen nachmittag das war so schön wieder mal äh, besuch zu haben aus der Heimat und es war wieder, als wäre die Familie am Tisch gewesen. Und Corinna sagte noch, bevor sie ging, sie wird sofort den Antrag stellen und ich dachte so im Stillen, oh Gott, ich möchte nicht, dass die Letzte sein, ich möchte nicht, dass eventuell Fidel jetzt die Grenzen tatsächlich aufmacht und äh, ähm, ja, das Ganze jetzt offiziell ist und, und nachher schaffen wir das nicht und die Zeit reicht nicht und dann ist wieder alles zu. Ich möchte schon die erste sein. Und der Gedanke, Corinna wäre vor mir zurück, bereitete mir auch wirklich ein ganz mulmiges Gefühl. Ohne jetzt äh, ihr, ihr das nicht zu gönnen, aber ja, ich, sie hatte ihren Mann hinter sich. Das war nochmal eine ganz, ganz große Stärke, die sie da hatte. Ja, aber keiner konnte wirklich sagen, wie lange sowas dauern wird. Und wie gesagt, da wir das ja kannten aus. Ähm, der DDR, wie das so ist, wie lange sowas dauern kann und wie lange man da vielleicht äh, hingehalten wird, war äh, war da wohl anzunehmen, dass es sehr lange dauert. Aber für mich war die Frage, was hat jetzt hier mehr Erfolg? Soll ich weiterhin mit diesem Attest versuchen, eben äh, aufgrund, dass mein Sohn das Klima nicht verträgt, dadurch das Land zu verlassen und ob das jemals möglich sein wird, ob das Attest aussagekräftig genug ist und ob mein Mann dann auch einverstanden ist oder ob er nicht aufgrund dieses Attests vielleicht sogar sagt, äh, Familienzusammenführung, er will auch zurück. Das war mir alles so unklar in diesem Moment. Oder soll ich jetzt tatsächlich einen Antrag auf Ausreise stellen oder wir für meinen Sohn und für meinen Mann? Aber der Gedanke, mit meinem Mann wieder zurück nach Deutschland zu gehen, wie soll das gehen, dachte ich. Was kommt dann? Was ist dann, wenn wir wieder in Deutschland sind? Und was nehme ich da für eine große Bürde wieder auf mich? Denn es würde dann umso schwerer werden, mich tatsächlich zu trennen. Denn das waren meine Gedanken. Ja, und nachdem halt dann beide wieder weg waren, also Corinna und Jorge, hat dann plötzlich mein Mann das alles nochmal seiner Familie erzählt mit voller Begeisterung. Und auch zu verstehen gegeben, dass er diese Chance für sich nutzen will. Er will nur rausbekommen, ob es, ähm, ob tatsächlich da was Wahres dran ist. Wobei ich glaubte, dass, äh, ich glaubte, was die beiden sagten. Denn auch mein Mann war inzwischen nicht mehr zufrieden. Er hat studiert in in Deutschland und arbeitet hier in in einer äh, Insektenbekämpfungsfabrik. Und das alles hatte gar nichts gemein mit dem, was er in in Leipzig gemacht hat. Und auch er hatte sich schon an das, sage ich mal, Schlaraffenland Deutschland gewöhnt. Und jetzt auch gemerkt, dass... ähm, sich hier bei ihm eine Unzufriedenheit breit gemacht hat. Wir haben jedenfalls noch sehr lange darüber gesprochen, auch mit der Familie, und die, die waren auch voller Freude und Begeisterung. Und so kam es dann, dass wir tatsächlich geplant hatten, in der Folgewoche zur Emigration zu fahren. Mein Mann hat nur noch mal ausdrücklich hier an der Stelle gesagt und betont: Wir gehen zurück wenn das möglich ist aber nur wir alle drei zusammen als familie und das musste ich erstmal schlucken in dem moment aber für mich war es das wichtigste wieder zurückzukommen wieder zurück nach deutschland zu kommen und so kam der tag und wir fuhren nach santa clara zur immigration und dort mussten wir natürlich sehr lange warten Und ähm, ja, ungefähr drei Stunden mindestens. Und wenn man Pech hatte, war bis dahin geschlossen. Aber in dem Fall hatten wir das Glück, dass noch offen war. Und so kamen wir dann endlich dran und ähm, haben dann unser Anliegen vorgetragen. Wir haben das sehr vorsichtig gemacht und auch gesagt, dass wir das gehört haben und würden gerne davon Gebrauch machen. Natürlich haben wir böse Blicke bekommen von den Beamten, Ja, weil er wahrscheinlich äh, sich dachte, wie kommen die dazu, dieses wunderbare, schöne Land zu verlassen? Aber damit mussten wir eben einfach rechnen. Und dort haben wir auch erfahren, was wir alles brauchen. Und das war eine ganze Menge. Und das kostet ja so viel Zeit, hat der Beamte gesagt. Und man weiß nie, ob man wirklich alle Dokumente beisammen hat. Und es war eigentlich schon so, dass er uns das... ähm, also, wie sagt man dem, dass es nicht schmackhaft ist für uns, sondern eben uns das äh, auszureden, vor uns quasi so schlecht zu machen, diese ganze Aktion, dass wir von selber äh, alles fallen lassen. Und ich saß dann wieder mal in meiner Sackgasse fest. Ich wollte zurück. Ich wollte jedoch alleine mit meinem Sohn zurück. Und ich habe jetzt hier auch gesehen, das geht wahrscheinlich nicht. Also muss ich jetzt entweder akzeptieren, dass wir das jetzt hier zu dritt machen und später, wenn wir das dann geschafft haben und tatsächlich wieder in Deutschland sind, muss ich dann weitersehen. Oder ich konnte auch auf das Attest beharren und gucken, ob ich damit weiterkomme. Aber das war jetzt leider an so viele äh, Bedingungen geknüpft, nenne ich es mal. Zum einen war das eben doch nicht so aussagekräftig, sondern es könnte sein, dass es am Klima liegt, so in der Form stand es drin. Und ich müsste tatsächlich darauf beharren, dass es als solches auch anerkannt wird. Und zum anderen war es jetzt auch so, dass mein Mann wahrscheinlich da niemals zustimmen würde und erst recht nicht, nachdem er jetzt weiß, dass es auch zu dritt möglich ist. Denn für ihn war ich ja seine Frau. Und er hatte ja überhaupt gar keine Ahnung von meinem Plan. Er hatte überhaupt keine Ahnung, was ich eigentlich vorhatte, nämlich ohne ihn zu leben. Aber sagen konnte ich ihm das natürlich dort nicht. Ich ich konnte nicht riskieren, dass äh, dass er alle Rechte über meinen Sohn hatte. Und die hatte er. Und die damit äh, gegen mich ausspielt. Deswegen war es leider so, dass ich doch gute Miene zum bösen Spiel machen musste. Also für ihn war ja alles mit uns in Ordnung. Und für ihn hat alles gepasst. Und für mich hat gar nichts gepasst. Er hatte, ich hatte quasi keine Selbstbestimmung mehr. Die hatte er. Und nach so vielen Jahren hatte ich das so satt. Und für mich war der einzige Ausweg, mit meinem Sohn alleine zurückzukehren, um endlich wieder Luft holen zu können und und langsam zu meiner Selbstbestimmung zurückzufinden. Der Gedanke war jetzt erstmal hier begraben. Und ja, das hieß, wir gehen jetzt also zu dritt. Wenn es denn klappt. Aber dazu sind noch so viele Hürden zu nehmen. Ich jedenfalls war hier in dieser Partnerschaft mit meinem Mann, in dieser Ehe, absolut erfolglos. Es geht auch nicht darum, einen Schuldigen jetzt hier zu suchen. Nicht hier in diesem Moment. Auf jeden Fall stand fest, es war eine erfolglose Partnerschaft oder Ehe. Das ist das, was ich eingangs gesagt hatte. Es kann noch so viel ringsherum alles passen, zwar passte das bei uns auch nicht, ja materieller Wohlstand und so weiter, aber dennoch, wenn du nicht auf allen Lebenslagen rund rundum glücklich bist und da reicht eben wirklich großteils, reicht oder es ist eigentlich, eigentlich schwerwiegend, wenn gerade in der Partnerschaft du erfolglos bist. Ja, das ist das Fazit. Ich war erfolglos in meiner Partnerschaft, in meiner Ehe. Und das gebe ich dir jetzt gerne hier auch als Message mit. Jeder Ort, an dem du dich nicht freiwillig aufhältst, der ist sozusagen wie ein Gefängnis. Und so fühlt es sich auch in einer falschen Beziehung an in der du dann eben einfach stecken bleibst. Du bleibst in dieser Beziehung stecken, obwohl sie schon lange tot ist. Und dieses sogenannte Gefängnis ist wirklich eine Situation, in der du nicht sein möchtest. Du möchtest dich in dieser Situation nicht befinden. Nur die Frage ist, wie befreist du dich aus diesem Gefängnis? Aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass es funktioniert durch die Änderung deiner Wahrnehmung der Situation. Du musst einfach versuchen, diese diese Einschätzung des Ganzen für dich anders wahrzunehmen und realistisch zu sehen. Wir alle, also du und ich, wir sind mit einer begabung hier die uns befähigt etwas zu erschaffen was noch keiner vorher geschafft hat und deshalb sage ich dir taure ganz tief in dein inneres und suche und finde diese unendliche quelle aus der du schöpfen kannst und das führt dich dann zu dieser dynamischen willenskraft über die ich am anfang gesprochen hatte und damit auch zu deinem erfolg in allen lebenslagen ja und abschließend noch eine weitere voraussetzung für deinen erfolg in allen lebenslagen glücklich zu sein ist auch andere menschen daran teilhaben zu lassen dann ist alles wie ein Bumerang, kommt alles zu dir zurück. Andere Menschen an deinem Glück teilhaben zu lassen. Genau. Ja, das war jetzt hier schon das Schlusswort. Und ähm, ich hoffe sehr, ich konnte mich wirklich deutlich ausdrücken und du konntest dir sehr gute Gedanken mitnehmen und... äh, Du bist wieder neugierig auf die nächste Woche und die nächste Folge. Und wenn du auch in so einer Situation steckst, in so einer erfolglosen Partnerschaft, dann richte deinen Blick nach innen und und dir wird auf jeden Fall eine Antwort von dir selbst aus deinem tiefsten Inneren kommen, wie du zur Lösung kommst. Und wenn du Fragen dazu hast, kannst du mich gerne kontaktieren über meinen Blog, über mein Kontaktformular. Da würde ich mich sehr freuen. Ja, ähm, genau. Und falls du, ja, falls du Lust hast, noch mehr zu erfahren, dann wünsche ich mir sehr, dass du dran bleibst und beim nächsten Mal auch wieder dabei bist. Hier beim Podcast. Einmal Kuba und zurück. Dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Hasta luego, deine Petra.